0: tarde en punto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera PM, son las dos de la tarde, ya dije dos de la tarde, si ya, no, ya no doy más, con el año, con este año que se termina. ¿Cómo estás? Por pues lo que pasa es que estuve que ir a buscar la pauta recién y se quedó solo, Andrés. entonces iba él a presentar el programa.
1: Casi, sí, casi hago mi debut.
0: <ríe> me, me hubiese parecido una buena alternativa, fíjate. No, no. Ya, vamos primero con la temperatura, a esta hora, Estamos llegando a la máxima, 32,5 grados, espero una máxima para hoy de 34 grados. Mañana, extremas entre los 3 y los 34, y el miércoles 1 de enero de 2020, extremas entre los 13 y los 31 grados. Así que, calorcito en los próximos días. ¿Qué se espera para este programa? Bueno, vamos a hablar de las expectativas para el 2020, especialmente en el tema político. Eh, las lucas para el plebiscito. Parece que tiene problemas de financiamiento este plebiscito. Problemas diplomáticos también en Bolivia y más. Vamos con los titulares. Se acaba el año. ¿Qué esperamos para el próximo? Expectativas para el 2020. Los chilenos creen que van a mejorar las pensiones y la igualdad de género, pero que van a empeorar la estabilidad laboral y la política. Este es un estudio de Ipsos y la tercera que muestra en general el pesimismo que predomina de cara a las perspectivas para el año que viene. Sin embargo, hay un grupo de temas en los que los consultados esperan que se produzcan cambios bien concretos. Las cosas siguen complicadas en el Palacio de la Moneda en estos últimos días, últimas horas ya de, del 2019. Hay evaluaciones, autoevaluaciones. El presidente Sebastián Piñera dijo el fin de semana que lo peor ya pasó, pero él reconoció que ha cometido errores. ¿Qué pasa con el nuevo comité político que se estrenó después de la crisis con este cambio de gabinete que hizo el mandatario? Blumel, Rubilar y Ward. ¿Cómo les fue? Por lo menos en las encuestas, más o menos, nomás. Los tres ministros sufrieron importantes bajas en comparación con la encuesta Academ de noviembre Viene la campaña en marzo ya con todo, la campaña por el sí y el no el plebiscito del 26 de abril, ¿Apruebo o rechazo una nueva constitución? ¿Quién pone la plata? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se fiscaliza la campaña que se va a hacer de distintos sectores políticos, ciudadanos bueno, al parecer hay varios vacíos legales que advierte el servicio electoral en el, en el financiamiento que va a tener esta, este proceso. Por ejemplo, dice el Cervel que si un empresario chileno quiere donar plata desde el extranjero, cosa que está súper prohibida en elecciones normales en Chile, no habría nada que se lo impida. Por dificultades para garantizar su seguridad, se suspende la tradicional fiesta de los abrazos del Partido Comunista. Es un clásico del partido, pero dicen que ellos van a poner todas sus energías en una actividad masiva que están empezando a preparar para el domingo 1 de marzo. Lo que sí está confirmado para este miércoles 1 de enero, el caldillo de Congrio dedicado a la prensa, como siempre, donde Lautaro Carmona eh, dice que va a haber anuncios importantes, entre ellos los ejes de política de alianzas con que van a enfrentar las elecciones municipales y de gobernadores. Y también, para finalizar, les vamos a contar de qué pasó en Bolivia en los últimos tres días, por qué el gobierno expulsó a diplomáticos mexicanos y españoles. ¿Por qué entraron funcionarios españoles encapuchados a la Embajada de México? El entuerto en La Paz que aumenta la tensión entre Bolivia, México y Madrid. Dos de la tarde, cuatro minutos. Andrés Muñoz, ¿cómo estás? Periodista de la Tercera PM, panelista oficial, compañero. Muy bien, ¿y tú? Bien, desde el abandono de Sebastián Minay
1: Me definiste como el, el, el mejor representante de la sí, tercera sí, PM Sí Para no ser el... tan injusto con las otras secciones de la tercera
0: Es verdad, de la tercera PM El personaje, de, el personaje del mes Le gané a El se... trabajador del mes
1: Le gané a Sebastián Minay Le
0: a Sebastián Minay Ya, de proyecciones, autocríticas, balances Que hace el sector, la derecha, el Chile Vamos Y en la moneda también A propósito de este año que se nos va
1: Sí, bueno, eh, la última encuesta KDM, eh publicada hoy día, se dio a conocer hoy día, correspondiente al mes de diciembre, claro, eh, marcó eh, varias, varias, varias cifras, eh, la evaluación de este gobierno, eh, un dato que se hizo muy, muy conocido durante el fin de semana, eh, ayer, cuando se anunció que... Eh, eh, hay muchas personas que creen que no hay injerencia extranjera en las movilizaciones eh, del 18 de octubre que se, han, que se han provocado después del 18 de octubre eh, pero también uno, un, un, unas cifras bastante malas para el comité político eh, se registraron en esta encuesta porque eh, tres ministros, el ministro del interior Gonzalo Blumel, la vocera de gobierno Carla Rubilar y el ministro Sexpress Felipe Ward eh, tuvieron eh, duras bajas ya, que eh, son el comité político,
0: faltaría que, Hacienda que el ya.
1: comité político, exacto, faltaría Hacienda, que Hacienda solo, solo tuvo una baja de dos puntos el ministro Briones Y que estadísticamente no es no significativo Es
0: normal,
1: ya Claro, por ejemplo, Blumel cayó siete puntos, eh, retrocediendo un 33% eh, de aprobación Rubilar cayó seis, llegando a un 39, sigue siendo, eh, a pesar de esta baja, la ministra mejor evaluada Ya y eh, Felipe Ward eh, bajó 8 puntos, como una baja, la más significativa, ah, mira. Eh, retrocediendo un 28% de aprobación. Eh, entonces hoy día la tercera pérdida... Felipe Ward
0: como ministro se y, y no como ministro, o sea, como ministro de bienes nacionales tenía mejor aprobación o, eh, no, no, o es, es como el del... Ah, ya había entonces, evaluado como se
1: Sí, porque se comparó con la de noviembre, donde ya, ya. llevaba un mes. Ahora Perfecto. llevan dos meses en el cargo, entonces ya se puede hacer una, un análisis un poco más exhaustivo de, de sus funciones. Uh -huh. Y, eh, claro, Word va, va, registra una baja bastante dura y llega al 28% de aprobación. Eh, entonces, claro, hoy día en la tercera PM hablamos con eh, cuatro analistas, partiendo por Roberto Isikson, que es el gerente de CADEM. Eh, para tratar de evaluar a, a qué se deben esta, esta, estas duras bajas y también jugamos, preguntamos si es que eh, le había funcionado un poco la, la apuesta al presidente porque recordemos que estos tres ministros llegan a estos nuevos cargos el 28 de octubre, 10 días después del 18, ¿no? Eh, una especie de apuesta joven con nuevas caras claro. para tratar de encauzar lo que por esos días se veía muy cuesta arriba y eh, claro, hoy día Ward, Blumel y Rubilar eh, fueron en una apuesta en su primer momento, pero las encuestas están mostrando que eh, al parecer no funcionó.
0: ¿Pero por qué les ha ido mal? O si, si quieres, podemos especificar por tal ministro, porque cada uno tiene sus problemas, o sí. sea, partiendo por, por el ministro del Interior.
1: Partamos por Blumel. Blumel, eh, claro, él, él llegó a, a Interior eh, y, y a, a un ministerio que al parecer no quería llegar. Eh, recordemos ese cambio de gabinete del es 28 verdad. de octubre cuando eh, ya con la ceremonia casi comenzando, eh, ya con los ministros en el Salón Montvara esperando el cambio de gabinete. Él eh, recibió
0: el llamado telefónico.
1: Claro, dicen eso y que después lo negó, pero al parecer es así eh, que habría, claro él, él, él iba, iba a seguir en Sexpress, Felipe Ward iba a llegar al Ministerio del Interior eh, y algo hizo que de, de, último, de último minuto él llegara a Interior y eh, en ese conte contexto, eh, lo que pude conversar, por ejemplo, con Hugo Herrera, Pablo Ortúzar y eh, Mauricio Morales, tres analistas políticos, es que eh, Blumel eh, siempre se le ha visto incómodo en este nuevo cargo, como ministro uh -huh. del Interior. Un cargo al que no quería llegar, repito, y un cargo que eh, ha tenido que lidiar con, con, con temas que no son de su expertise, eh, como el, el orden y la seguridad. Eh, y
0: aparte que es súper riesgoso porque puede terminar con su carrera con una acusación constitucional. Claro. O sea, tampoco está fácil ser ministro del Interior.
1: No está fácil, eh, pero claro, Blumel se, eh, se había dedicado eh, pa, pa, para eh, hacer el programa de gobierno de Piñera eh, y en su rol de ministro express a otros temas. Eh, él, por ejemplo, le interesan, por ejemplo, los temas de reforma al Estado, los temas de transparencia, eh, esa, por ahí va un poco su expertise, eh, cosas de seguridad, manejar con carabineros, lo uh -huh. difícil que puede ser hoy día manejar a carabineros, eh, han hecho que eh, se le vea incómodo y también tenga que, evidentemente, pagar eh, muchos errores que se han cometido eh, en este tema eh, al gobierno, en el, en el gobierno, así lo estiman eh, los tres, al menos tres analistas que con los que conversamos.
0: Ahora, claro, pero el caso de, de, del ministro Blumel, él tiene una contradicción bien compleja porque por una parte tienes a tu sector específicamente la UDI digamos que está planteando que él ha tenido un liderazgo débil, que no está eh, 100% preocupado del tema de la seguridad pública como debería estarlo, está muy preocupado como el tema constitucional y por otro lado tienes a la oposición diciendo que el ministro Blumen está avalando el abuso eh, policial en las manifestaciones entonces claro, él está en una situación como bien compleja digamos, no, no, queda, no queda bien con nadie en este caso.
1: Claro y además eh, tiene la particularidad de que el, el cargo del ministro, de ministro del interior con el de la vocera de gobierno eh, por, por, así lo estima son por lo menos eh, son eh, replicables a, a la aprobación del, del presidente Piñera si sube el presidente ellos suben si baja, ellos bajan, entonces en este caso que todavía la, la aprobación del presidente Piñera se mantiene en un 10% estable por así decirlo eh, los dos ministros Rubilar y Blumel pagan las consecuencias también de esa aprobación, eh, en el caso de Rubilar es eh, en más, en más ...se puede ejemplificar de mejor forma... Eh, ...porque ha sido ella quien ha tenido que salir a... Eh, ...explicar muchas veces... Eh, errores que el propio presidente ha declarado y ha reconocido, por ejemplo errores que reconoció en la entrevista del domingo en la tercera de ayer eh, y claro, Rubilar en este cargo de vocer de gobierno eh, que llega este recordemos que llega a este cargo por su buena gestión que había tenido en los primeros días de crisis como intendenta, incluso valorada por la desde la oposición eh, en, este, es en este nuevo cargo donde está mucho más expuesta y tiene que abordar claro. muchos más temas de eh, de los que tenía que abordar antes eh, también eh, le pega directamente la crisis actual.
0: Y Felipe Ward, ¿Por qué tuvo una baja tan agresiva en su popularidad? Desde afuera uno dice Felipe Ward da la sensación de que está su rol en el parlamento de lograr acuerdos, está siendo un poquito reemplazada por el propio Blumelo ¿No? No, no, no sé si ha tenido una una preponderancia tan importante por lo menos comunicacionalmente eh, respecto de los acuerdos que se están generando en el Congreso
1: claro, porque lo, en términos de acuerdo del 18 de octubre en adelante uno podría nombrar a Briones y, a, claro. y un poco a Blumel con el tema del proceso constituyente eh, que al menos a esa, a esa vez que, <coughs> que ordenó a la coalición para que se iniciara un proceso ¿no? eh, claro, Felipe Ward eh, no, no tiene esa habilidad Muchos de los, de los analistas que hablamos hoy día nos dicen eso, eh, algunos son bastante duros con él. Por ejemplo, eh, Hugo Herrera cree que Ward es un personaje menor en política, estoy, lo estoy citando, no tiene las capacidades que tiene Blumel, por ejemplo, eh, su nombramiento fue un error, no es una persona con las herramientas para ese cargo, en este caso las circunstancias dan lo mismo. Dice Hugo Herrera, el profesor de la Diego Portales, en, en, en alusión a que a pesar de que esté pasando por un mal momento el gobierno, el propio Word no tiene las capacidades para brillar con colores propios, entonces eso inevitablemente haría poner mucho más cuesta arriba su, su aprobación eh, Y
0: lo que tiene también un poco enredada a la UDI, que siente que en el comité político no hay un peso influyente como lo había antes del cambio de gabinete con Andrés Chadwick
1: Claro, claro, y hoy día pareciera que Felipe Word responde más a, a la UDI que al gobierno o a la coalición, uh -huh. eh, que está como más de un defensor, porque el perfil de, de Word es, es, también es un poco más de, de es un poco más duro dentro del UDI. Entonces, eh, de una otra forma, está jugando más ese rol en el contexto que en el que está Chile vamos, más que según los propios analistas dicen eh, que eh, generar acuerdos con la oposición, verse, ver como verse como un puente, claro. en días en que esto eso se se necesita.
0: O sea que no estaría logrando ni mucha influencia en el Congreso ni tampoco en la moneda como líder, digamos.
1: Claro. Claro, tiene una tarea grande ahora con todo el proceso constituyente, va a estar a cargo de, bueno lo va a comentar mucho mejor que yo Vanessa Sócar, en uh -huh. pocos minutos, va a estar a cargo de las reformas que tiene que hacer eh, el CERVEL eh, para el proceso constituyente, ver todo lo que está pendiente, entonces me imagino que ahí podría cosechar algo y, y hay que ver qué pasa.
0: Ya pues, Andrés, no me voy a despedir hasta el próximo año porque mañana te vamos a ver aquí en el último programa. Ah, obligado PM. ya. <ríe> sí, yo creo que sí, totalmente. Ya. Que estén bien. Muchas gracias, que esté súper bien. Chao, chao.
2: Estás en la tercera PM con María José Soto.
0: Son las 2 de la tarde con 14 minutos. El 26 de abril son eh, es este plebiscito donde usted va a poder votar si aprueba o rechaza la creación de una nueva constitución. Eh, finalmente se aprobó, esto va a ir adelante, se están generando un montón de, de normativas respecto de la paridad, respecto de cómo, cómo pueden participar los independientes, se está votando en el Congreso, pero hay otro de los temas importantes también que no está definido, es que cómo se financian las campañas por el sí, por el no, por el apruebo y rechazo. Cervel envió una advertencia de que no hay como regular mucho. a socar periodista de La Tercera PM. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien también. Mira, estaba leyendo el título de tu nota. Hoy hoy día me ha fallado internet todo el día. Pero era así. Ah, una campaña donde todo vale, los vacíos legales para regular el plebiscito de abril. Eso es. <risa> ¿Todo
2: vale en este momento. No, o sea, es que como está la ley hoy día, el, no hay regulación. Eso es lo que nos explicaban en el server. Hablamos con Patricio Santamaría y quien nos decía efectivamente que él ya se había comunicado con el ministro World, que estaban hablando de él recién. Y el CERVEL ha advertido a la moneda de que como está hoy día la campaña, o sea, como está estructurado el plebiscito, no tiene las mismas modalidades, no tiene las mismas... No, el CERVEL no tiene herramientas para regular el financiamiento de una campaña electoral que no tiene candidatos. Porque esto es muy distinto a... Ah, cuando se hizo la Comisión Engel, que salen todos los aportes, cambia, cambia la forma en que se aporta a las campañas políticas para evitar, caso después pues, de caso Penta, Kimich qué
0: sé yo. De hecho, cualquiera puede hacer campaña. Yo podría hacer campaña en ese caso.
2: Cualquiera. Eh, claro, entonces, como el, en este caso, no hay candidatos y candidatos ligados a los partidos a quien el Cervel puede controlar y puede eh, pedirle cuenta pásame las boletas acá no existe eso entonces por lo tanto el terreno es amplísimo, tú puedes eh, por ahí alguien me ponía el ejemplo que es un poco lo que partimos nuestra nota eh, me ponía el ejemplo me decía Ciudadano X eh, Empresario X puede llegar a aportar 1, 2, 3 millones de dólares, sacarlo de Islas Caimán de las Canarias, traerlo acá, e inyectarlo, financiar eh, parte de la campaña por el apruebo, por el rechazo, o una ONG si quieres, eh, y el CERVEL no va a tener ninguna posibilidad de fiscalizar eso porque no porque no está ligado a un partido aquí esta campaña para el plebiscito a diferencia del proceso constituyente cuando se elijan los convencionales que eso sí van a tener eh, van a, a, a homologarse de alguna manera a los distritos parlamentarios ahí va a ser digital. ahí sí son personas y ahí, claro. ahí son candidatos y van a estar ligados a partidos o van a ser independientes hay una regulación pero acá como no hay candidatos entonces no existe esa, re esa posibilidad de regular
0: ahora eh, entonces lo, lo más probable que podría o debería o terminaría pasando es que se, no se van a regular claro las personas pero sí lo que hace, qué hacer qué hacer y por qué <risas> periodo de tiempo me imagino yo
2: es que está por verse, igual hay una conversación pendiente, nosotros eh, preguntamos a la moneda en qué está ese proceso, notamos a la moneda bastante menos preocupada por este asunto que el CERVEL, el CERVEL ha, ha puesto varias alertas respecto de financiamiento, que aquí como hay un terreno tan amplio y está tan abierta la cancha, puede podría haber, si no se regula bien, podría haber financiamiento... Eh, de empresas podría podría haber ¿Podría espacio para todo
0: todas las empresas no sé. hacer, y, y sin tope de, de montos en el fondo
2: claro eh, entonces ¿Y a partido por eso, político
0: a personas quien fuera
2: efectivamente o sea bueno los partidos eh, los partidos sí van a tener regulación porque si tú vas a participar, eres de candidata de, no sé, eres tú, el Partido Socialista decide apoyar la opción por el cambio constitucional uh -huh. y el Partido Socialista va a tener un espacio probablemente en la franja, va a tener eh, eh, paloma uh -huh. de propaganda en la calle, pero ellos sí van a tener que dar cuenta al CERVEL. Y ellos sí tienen un límite. Ellos tienen un límite, pero sí. la otra parte no tiene un límite. O sea, cuando tu organización social la CUT va a salir probablemente a aportar claro. organizaciones feministas, va a haber de todo esto va a ser un movimiento probablemente, una campaña muy, muy de movimiento social
0: como ha sido, desde el estallido
2: ha sido así, en la calle
0: Claro, de hecho estaba eh, recordando una nota que publicaron ustedes en la tercera PM Donde se cuenta que ya hay un, la, hay, hay comando, etcétera, etcétera De Gonzalo de la Carrera, una casa arrendada para hacer campaña por el no Claro. Es decir que ellos, y, y la componen varios empresarios, digamos Cercanos claro. a José Antonio Cast mm. eh, Y ellos no tendrían que, entonces no tendrían límite No podrían, ellos no, están no tendrían que rendir cuentas a nadie, digamos, ni a nada el CERVEL hoy día no tiene herramientas para fiscalizar eso,
2: por ejemplo. Tampoco tiene herramientas como para fiscalizar eh, la propaganda eh, a través de redes sociales. Bueno, esta, este, se, hay una parte que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, que tú puedes apoyar y expresar tu opinión y, apo y tu apoyo a, que, a lo que sea. Uh -huh. Pero cuando claro. hay una productora que eh, organiza o, o lanza un viral que está hecho con fondos eh, que se contratan profesionales para la grabación, para la viralización, se contrata además espacio en redes, en Facebook, qué sé yo, eso tiene un costo. Y hoy día en el Cervel dicen, nosotros eso no, no tenemos herramientas. No se paga. No tenemos herramienta porque a quién se lo pide, se lo pide, le pides cuenta a los partidos a quienes puedes fiscalizar o a las personas que se han inscrito como candidato, como en este caso no hay candidato no hay a quien pedirle, la opción apruebo es una entelequia ¿no? sí, o sea, es una idea.
0: Y no va a terminar pasando con este vacío que para evitar tener topes en los montos los partidos van a utilizar como figuras de independientes o instancias de independientes para poder hacer una campaña como paralela mucho más poderosa, como por ejemplo el ejemplo que poníamos con, con, eh, con... es que no sé si vaya a estar necesariamente la carrera, en este ligado a los partidos, probablemente
2: los partidos van a hacer sus aportes, qué sé yo. Pero como acá eh, el interés por cambiar o no cambiar la constitución excede a la, al ámbito exclusivo de los partidos, eh, hay un montón de gente independiente, gente empresarios, como decías tú, sectores gremiales que están interesados en una opción u otra. Que que ellos no van a tener que, así como está la ley, por eso eh, desde el CERVEL dice, hay que eh, poner pronto un límite o, o establecer un rayado de cancha lo suficientemente rápido como para que el CERVEL empiece a aplicar eh, ese mapeo, bueno, este es el rayado de cancha y esto es lo que tengo que fiscalizar de aquí a abril. El tiempo es súper escaso y eso muy es lo que... Muy escaso. Muy, muy. Entonces eso es lo que les preocupa mucho eh, porque como hay poco tiempo, hay poco tiempo para para que haya un proyecto de ley que regule esto de la mejor manera además, hay quienes son menos optimistas y dicen la verdad ya no alcanzamos vamos a poder hacer lo mínimo si esto, si esto, hay un acuerdo entre los partidos eh, con el apoyo del CERVEL y el gobierno hace una propuesta rápido vamos a poder llegar a una cosa tal vez un poco menos impresentable a lo más
0: Claro, que, que que tenga cierto mínimo de coherencia, que, que algo de decoro, algo de decoro, claro, que no que no se sí. que uno no vea una campaña específica con un montón, montón, montón de recursos y miles y miles y miles y miles y cientos de palomas.
2: Claro. Y ahí dice, bueno, hay un límite, el límite de gasto puede ser se homologa al límite de gasto de la última elección presidencial. Cuánto, con cuánto salió el presidente Piñera, cuánto se gastó hasta ahí, ahí las elecciones presidenciales tienen un límite de gasto. Ese podría
0: ser un parámetro. Claro, pero por ejemplo si yo soy no sé cantante internacional, millonaria, por ejemplo, claro, o, o si soy ¿Por qué un, no? o si soy un soñemo o si soy un empresario que, que, que quiere una quiere sí o quiere no mm. y pongo palomas de aquí hasta de norte a sur al infinito al infinito, lleno, y lleno, 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 lleno y compro publicidad en todas las radios locales, regionales y contrato un montón de gente que empieza a tirar volante y así me dedico el, el mes de marzo completo nadie me pregunta, nadie sabe ni quién soy mm. nadie me va a preguntar quién soy
2: ni o ni sea, ni. como está la legislación hoy día, el, no hay, puedes hacerlo si te convertiste en cantante famosa de aquí a marzo, vas a poder estoy comprometida con uno de los eh, dos claro,
0: claro, vas a poder, tranqui mira bueno, y no tiene y no tiene para cómo solucionarse como dices tú
2: o sea al menos que el gobierno nos sorprenda dentro de esta semana la próxima con un super proyecto de ley y un acuerdo transversal
0: claro veremos cuándo tendría que empezar la campaña
2: específicamente la campaña mejante, como sí. o sea, bueno, el 16 eso, de febrero una eso es así. otra cosa que, que en el CERVEL miran porque para efectos de la campaña de la campaña territorial ellos pidieron ya a todas las municipalidades denos eh, su, su mapeo digamos qué plaza dónde se puede poner propaganda y antes que la plaza X, se la dividían en todos los candidatos a concejales, ahora ya como la división va a ser en cuatro, o sea para los sí, para los no o apruebo, rechazo, convención constituyente y con el sistema mixto entonces esas van a ser las cuatro opciones ahora igual me decían, esto es súper eh, fantasioso porque esta división que uno dice en las plazas, eso dura un día
0: claro. <ríe> o sea, y si es que y, yo, se matan por el tema de las palomas y, y aquí hay toda una cosa delictual
2: ahí, y aquí va a pasar lo mismo, porque van a ser los movimientos sociales probablemente los que eh, quieran tomarse esos espacios eh, porque sienten que esto no tiene que ver con
0: los partidos y efectivamente no tiene que ver con los partidos van el, te el tema del, de la franja todavía no se regula bien, se no. sigue en veremos cómo se van a poner de acuerdo la el lado del sí y el lado del no que sí. como tú bien dices cualquiera, digamos, tiene... Sí,
2: el Consejo Nacional de Televisión al parecer eh, dentro de la primera semana de enero por ahí por el 6 de enero eh, emitiría una propuesta más concreta respecto de y con, con una cosa que en el CERVEL también están mirando y dicen que podría ser pedirle a las organizaciones sociales que quieran tener uh -huh. presencia en este proceso electoral y en el proceso de propaganda, que se inscriban y opten a minutos, en el caso del Consejo Nacional de Televisión será así, pero en el caso de, de que opten a metros cuadrados sería de
0: un pedazo de plaza. Una cosa así. Bueno, hay, hay organizaciones que uno diría deberían inscribirse en todo, no sé, por la Mesa de Unidad Social, por ejemplo, que, que han, han sido como de alguna forma protagonistas de, de esta etapa y que deberían ojalá tener una participación más institucional analizada como en el proceso. Claro, pero ya hay tantas y, y otras mm. tantas que seguramente sí, porque me voy a tener que inscribir y voy con mi paloma y la pongo en cualquier parte. Lo que y... yo quiera, en el fondo, claro. Sí. Ese es el problema. Ya pues, Vane, un millón de gracias. Pues, que le vaya bien. muy bien. Chao, chao.
3: En Duna
2: Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
0: Son las 2 de la tarde y 25 minutos. ¿Qué ¿Qué? Ahora sí, perdón, golpeé el, el micrófono. ¿Qué pasó? En Bolivia, que echaron, expulsaron a diplomáticos mexicanos y españoles. Fue algo que pasó, un enredo que incluye encapuchados el día viernes pasado. Fernanda Rojas, periodista de Mundo, bienvenida. Hola. ¿Cómo
3: estás? Bien, ¿y tú?
0: Bien, también. ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia que terminó con un problema diplomático bien complicado entre México, España y La Paz?
3: Un entuerto, así lo estamos definiendo en la tercera PM, porque... ¿Ya? Bueno, la verdad es que hay que recordar que hubo un estallido bastante fuerte en Bolivia eh, después de las elecciones del 27 de octubre, uh -huh. el 10 de noviembre, dadas las marchas que se dieron, eh, Evo Morales renunció y se exilia a México. Queda un gobierno interino liderado por Yanin eh, Áñez, que es la presidenta interina de Bolivia hasta las próximas elecciones que se van a realizar el 2020. Uh -huh. Ella queda liderando eh, esto y rechazan desde un inicio eh, que México haya otorgado asilo a Bolivia. Ese es el primer quiebre que se genera con México. Cuando Evo Morales renuncia el día de noviembre, varios de sus ex ministros, casi la mayoría de su par de su círculo más íntimo, se asila en la Embajada de México en La Paz. ya desde ese día varios manifestantes se congregan en las afueras de la sede diplomática mexicana en la capital boliviana para porque ellos señalan que ellos quieren escapar del país y que van a escapar de alguna manera en algún momento entonces ellos van a estar ahí para detenerlo esto gente normal <coughs> y eh, llega la policía entonces la semana pasada empezó a llegar mucho contingente policial en las afueras de la embajada mexicana en la paz como digo y ahí se genera el segundo quiebre, que es cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eh, emite una carta donde se quejan de que hay un asedio en la sede diplomática. Uh -huh. Esta queja se eleva porque la Cancillería Boliviana eh, dice que no es eh, un asedio, sino que ellos están protegiendo y que México se está metiendo en asuntos internos de Bolivia. Ahí ya comienza una fricción bastante fea entre México y Bolivia, que habían llevado una relación muy estable durante los últimos años. Además, teniendo en cuenta que Evo Morales sale de México y llega a Argentina, entonces ya debería haber quedado eso ahí. El tema es que la semana pasada, el día viernes, eh, la embajadora mexicana en Bolivia, que es María Teresa Mercado, invita a altos mandos eh, diplomáticos españoles a la embajada, donde está... A la embajada de México. A la embajada de México en La Paz. Es un poco uh -huh. enredado, pero igual se entiende un poco, quizás. Sí, ¿sí? Verdad, pero
0: a mí me gusta mucho entenderlo. Sí.
3: Lo, lo estoy entendiendo. Claro, ahí está la embajada y la residencia. Uh -huh. En la residencia están estos nueve exfuncionarios que eran parte del círculo íntimo de Evo Morales. Uh -huh. La mayoría son exministros, seis son exministros, los otros son tienen distintos cargos. O sea, figuras públicas. Figuras fondo, públicas, exgobernadores, ex políticos, todo, la mayoría del movimiento al socialismo del partido de Evo Morales, que estaban en la residencia. Y que ellos quieren salir de Bolivia, dado que ya no están en el gobierno, pero el gobierno interino les ha rechazado el salvoconducto. Entonces ellos no pueden salir de ahí. El tema es que también se dio en paralelo a toda esta tensión diplomática que Juan Ramón Quintana, uno de los ministros, eh, tiene una orden de aprehensión por sedición y terrorismo, que no es menor. Claro. y él está en, refugiado en esta embajada no, ni el gobierno de Bolivia no puede hacer nada no puede hacer nada, no lo pueden tocar no, no puede hacer nada hasta que él salga entonces ellos dicen que no le van a dar el salvoconducto y que él tiene que enfrentar eh, juicio entonces siguen estas manifestaciones afuera de la embajada eh, mexicana en La Paz y empiezan a salir varios vehículos y ya después que México había denunciado este asedio donde dice que la policía no solo está afuera sino que controla los vehículos que ingresan que salen, lo que estaría violando la convención de Viena uh -huh. que es el principal reclamo de México <coughs> en paralelo a esto, un grupo de manifestantes el mismo día viernes que fue cuando estalló esto, empieza a revisar un camión que, llevó, que llevaba para un, una heladera y piensan que ahí va Juan Ramón Quintana. Entonces se provoca un caos, abren el auto, se dan cuenta que en la heladera no hay nadie y lo dejan pasar. El tema es que cuando llegan los diplomáticos españoles, que era Cristina Borreguero, la encargada de negocios de España, y el cónsul, llegan a reunirse con la, embajado, la embajadora de México y a la salida, cuando ya terminan su reunión, que duró alrededor de 40 minutos, el vehículo diplomático que tenía incluso las patentes diplomáticas y en el cual iban cuatro policías españoles del grupo especial de operaciones que protegen a, la, a los diplomáticos. Y que viven allá en el fondo. Y que viven allá, habían ingresado en noviembre, después que de la renuncia de Evo, Evo Morales incluso. Ellos tenían el vehículo donde, bueno, eh, para explicar un poco, está la calle y hay una colina como de 300 metros donde está la casa del embajador. Uh -huh. Entonces, el vehículo, cuando este grupo de diplomáticos sale, de que no estaba su vehículo afuera esperando. Y que afuera seguían manifestaciones y se escucharon muchos gritos. Y ahí se dieron cuenta, según lo que relata el diario El País... Se dieron cuenta que el auto había sido intervenido por los manifestantes. Uh -huh. Y para protección, dada la cantidad de manifestantes que habían en las afueras de la sede diplomática y la prensa que también estaba convocada ahí, ellos se encapucharon. Pero no era más llamativo la capucha? Qué raro. Ese, eso es donde el tema se enrareció, por así decirlo. Y como estaba toda la prensa, los manifestantes comenzaron a golpear el vehículo, empezaron a acusar a los que iban a intentar llevarse a los ex de Evo. El tema es que escaló demasiado y ya vimos que no solo afectó a México, que ya tenía una fricción, sino que ahora está España. Y este resultado se llevó que este fin de semana la atención se elevara a tal nivel que en primera instancia el sábado salen los policías que estuvieron involucrados, fueron echados de Bolivia. Se devolvieron a España, ese fue el primer paso. Y el segundo paso fue hoy día que la presidenta interina declaró personas no gratas a, al cuerpo diplomático español de estos dos funcionarios y a la embajadora mexicana, o sea, expulsó a la embajadora mexicana en Bolivia. Esto genera un roce que no había pasado antes y como respuesta, hace un, unos pocos minutos atrás, España decidió expulsar, eh, respuesta de recíproca, a tres funcionarios bolivianos que estaban en Madrid. Ahora, la presidenta interina
0: de Bolivia, Yanine Áñez, que ya de hecho tiene intenciones de poder prolongarse un poco más en, en sí. el poder, eh, ella plantea que ellos, eh, los ambos países eh, han sido desleales porque están apoyando básicamente Ay, a Evo mm. Morales y a su figura. Eh, ¿Qué hay de, de, de concreto del apoyo que algunos países estarían teniendo efectivamente hacia Evo Morales? Porque recordemos que Evo Morales, como tú lo decías, está, en, está exiliado en Argentina, uh -huh. está súper apoyado por el presidente Fernández, el va a jugar a la pelota, ya lo hemos visto, uh -huh. haciendo una vida súper normal, eh, dicen que se va a ir a vivir a Salta para hacer campaña presidencial. Jefe de, o sea,
3: es jefe de campaña del movimiento del socialismo.
0: Tiene a su candidato, que es este, ¿cómo se llama? Andrónico, Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez. Eh, entonces, él está trabajando súper tranquilamente, haciendo campañas desde afuera. Entonces, ¿cuál es la ¿Cuáles son las pruebas reales de que efectivamente hay, hay efectivamente un, un apoyo a,
3: a Evo Morales desde una red de países? O sea, no es, no se puede negar, México y Argentina no reconocen el, la presidencia interina liderada por Janine Áñez. Entonces, partiendo de esa base, partiendo ellos piensan ahí, claro. que no no existe ese es, esa mandataria, no es una figura legal, no está en la Constitución. Entonces, ellos piensan en este momento que no hay ningún presidente a la cabeza de Bolivia. Entonces, partiendo de eso, no le hacen caso en nada, por así decirlo, por eso ni diplomáticos. Asilo. Ni los, claro, por eso aceptan ellos asilo y, y ellos están apegados a la ley. Y dicen, nosotros podemos recibir a las personas que están diciendo que pueden... Eh, les, los pueden matar, les puede ocurrir algo, los pueden encarcelar, puede ser un proceso que no sea justo y por eso ellos están manteniendo a estos diplomáticos ahí. Bueno, perdón, ex ministro de, de Evo Morales. Claro, claro. ¿Cuándo son las elecciones en Bolivia? Ese es el tema. Tampoco hay fecha. El 22 de enero se termina el mandato de Evo Morales, que no va a finalizar claramente uh -huh. y por eso se va a extender el mandato de Yanin Áñez, porque si no, Bolivia quedaría sin nadie Arcefala. en el poder. Claro. En cuanto a eso, eh, recién hace una semana atrás, creo, se promulgó la ley de de elecciones, aún no hay fecha porque creo que son entre ciento cuarenta días eh, después de que se promulga la ley. Entonces sería alrededor de abril, mayo, no hay una fecha, tampoco hay candidatos uh -huh. y el tema también que surge ahí de las elecciones es que el nuevo Tribunal Supremo Electoral ha declarado que está estudiando que borrar las siglas del MAS lo que significa sacar al partido que tiene más adherentes y que fue alzado por Evo Morales complicar la cosa. Sigue en la crisis en Bolivia.
0: Sí, sigue la crisis. Ya, nos vamos. Muchas gracias, Peña. Igual. Que estés muy bien. Chao, chao. Dos de la tarde, 35 minutos. Ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros, pero antes, una mención importante, saludamos a Inmobiliaria Sinergia. Encuentra tu futura inversión en Sinergia. José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio, y dos dormitorios y dos baños desde tres mil cincuenta UF. Anda a conocer y encuentralos en isinergia.cl. ¿Qué es el 89.7 viene la próxima carta notable de una niña de 84 años a su madre
1: tu futura inversión puede estar a la altura de todos tus sueños descubre